0: Más que a la vida, más que a la vida, te deseo. Más cada día, te deseo. Más todavía, Jesús.
1: Aleluya. Gloria nuestro Señor, cuántos decimos gloria a Dios allá desde nuestros hogares, Dios los guarde, los bendiga, estamos saludando a todos los equipos al C, eh, también al equipo I, ahí por eso nos pusimos este color ya de corbata que están sirviendo ya los del equipo rosado, así que les mandamos un abrazo a todos, gracias, eh, tal vez puede ya... Eh, eh, compartirle a todos sus amigos también, a todos los hermanos, todos los ancianos, diáconos, pasarle ya a todos sus servidores, a todos los que componemos la iglesia, les agradecemos. Eh, también eh, estuvo muy hermoso ayer, ya comenzamos Corderitos, vamos a participar también ahí en Corderitos, fue una bendición eh, el día de ayer y también ya se rompimos el celofán ahí también con los hermanos de mayordomía. Para poder estar um, eh, Y compartir ya Desde ahora ya esta segunda parte Si todavía hubiese alguien Que, que quiera estar en Corderitos Escríbanos Escríbanos ahí tal vez yo no sé si Podemos poner todavía los datos eh, eh, De todos los que pueden Ahí inscribirse Así que el próximo eh, Sábado también ya les va a tocar su clase Corderitos y mayordomía A partir de las 2.30 de la tarde Escribirle a, puede escribirle ahí a Roberto Lainez Bográn @yahoo.com. Él es el anciano eh, de Corderitos Si usted no está aquí en Honduras Bueno, primero en San Pedro Si no está aquí en San Pedro Sula No tiene iglesia, quiere acercarse Por favor le abrimos la puerta para que usted pueda estar Si está en otro país y no tiene dónde congregarse También estaremos ya compartiendo Corderitos No solo los ancianos eh, que están encargados ahí Sino... También con, con mi hijo Germán estaremos compartiendo ahí No solo con ellos también con mayordomía Y queremos poder eh, hacer a todos los lejanos hacerlos cercanos El día de mañana ya eh, estamos en esta última semana Si dudo permite el mes de julio Estarán todos eh, los hermanos de Doctrina Avanzada y Escuela Profética A partir de las 6.30 El martes nuestro culto a las 7.30 Miércoles, eh, intercesión a partir de las 6.30 de la tarde para las 7.30 ya el foro eh, que en, hemos tenido ya durante varias semanas el jueves, doctrina empresarial, escribas y evangelismo. Este es el equipo de Queruso a las 6.30. El día viernes, solo tome nota, el día viernes lo hacemos más tempranito, tipo 6 de la tarde estamos arrancando para que a las 7.30 podamos entrar en uno de estos foros. Con los que estamos trabajando, para realmente estamos trabajando ahorita con la oración, eso es lo que queremos, aprender a orar en todo lo que nos ha tocado vivir. Quiero decirle que el um, próximo sábado ya es primero, mire qué cosa, ya primero de agosto, discipulado de mujeres a la 1:30 y corderitos, mayordomía 2:30 y obreros a las 6:30. El próximo domingo, qué, qué rápido ya, ya sería. 2 de agosto Vamos a tener eh, Nuestras reuniones de Santa Cena El equipo D y el G Estarán ahí sirviendo Solo quiero agradecerle a todos los hermanos Perdone que me tome estos minutitos De anuncios también ¿ah? Muchas gracias Bueno ahí nos tocó hoy Estar con ustedes también ahí en la, con la corbata Saludamos a todos los hermanos del equipo C, sí. ahí que Dios los guarde Los bendiga, allá también están del equipo I, qué bueno ah y Bernabé también, qué bueno, qué lindo. Esto Dios lo ve, más que nosotros. Claro, yo me lleno de gozo de poder ver a nuestros hermanos y ese deseo de decirles, Señor, aquí estamos, eh, seguimos orando para que Dios sane nuestra tierra. Y qué lindo ver a los hermanos sirviendo, a cada uno también, a todos los del equipo C, el equipo I, Dios los guarde, los bendiga. Qué bueno que estemos ahí activos todos, es muy importante. Dicen los eh, médicos que cuando un... Órgano no se usa, se atrofia, hay que estar sirviendo al Señor Buscándolo de todo corazón, quiero decirle que tenemos eh, eh, Un plan para poder ayudar a nuestros hermanos, lo tenemos en el corazón de Nuestros hermanos allá de Gracia, de Empira, allá también en las montañas Nos vamos a dedicar esta semana que todo lo que venga para, para los hilos de José eh, Lo vamos a llevar también allá a, a las montañas de, de Gracia, de Empira Queremos ayudarlos así que si sí, lo de José ahora es permanente Cuando usted pueda salir y traer algo Le rogamos para poder ayudar a nuestros hermanos Allá de Gracias, de Empira Esta semana queremos hacerlo Con la ayuda del Señor Así que vamos a también a orar Queremos orar eh, por nuestro hermano Carlos Ramos Sé que él representa a muchos que están eh, Delicados de salud y queremos orar por ellos También por un niño que se llama Caleb También de apellido Ramos pero es de otra familia Ramos pero queremos orar También por, por ellos así que vamos a orar y Luego leemos la palabra le ruego que todos estén En nuestro hogar en las casas donde usted esté. Recuerde que la Biblia dice antes de todo Hacer ruegos, súplicas, peticiones y acción De gracias hemos hablado de acción de Gracias padre en el nombre de Jesús estamos Delante de ti esta mañana gracias por todos Aquellos que Señor en fe están ahora orando juntamente conmigo para pedirte por las necesidades de salud en los hospitales, en la casa, en las cárceles, en los lechos donde tal vez nadie Señor sabe pero Tú puedas enviar esa palabra tuya de salud y de sanidad, Señor, para que ellos puedan ser renovados en salud. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Te pedimos por nuestro hermano Carlos Ramos, con todo nuestro corazón. Trabaja en sus pulmones, mi Señor. Por amor a tu nombre, lo pedimos. Mira aquel niño, Caleb Ramos, también, que pueda, Señor, ser solucionado ese problema en el nombre de Cristo. Padre mira a todos aquellos que tienen problemas económicos Tú puedes hacer cosas grandes Señor esta misma mañana Pues las cosas pueden cambiar de un momento a otro Solo Señor tu palabra sale y aquel que la capte y la crea Señor seguramente va a encontrar la bendición que tú tienes En el nombre de Cristo te pedimos por que sanes nuestra tierra Gracias mi Señor en el nombre de Cristo uh, Hay un pasaje en Juan ahorita Déjenme, todavía nos falta orar, pero Juan capítulo 2, verso 3, un pasaje bien conocido. Un pasaje dice que cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Cuando se acabó el vino. Le Vamos a hacer una palabra también de oración por las ofrendas, las aportaciones, por los diezmos y todos aquellos que de alguna manera... Hacen su esfuerzo por darle al Señor Padre, gracias en el nombre de Jesús Tú amas al dador alegre, nadie da por necesidad Señor ni con tristeza A todos aquellos que tú los has bendecido y que los vas a seguir bendiciendo Recibe su ofrenda, su aportación, la ponemos delante de ti Señor que nunca les falte nada Tu palabra dice que se si ha visto Señor a la gente avanzar en la edad pero finalmente Nunca Señor vamos a ver a nuestras generaciones Señor pidiendo pan Vamos a ser dadores, vamos a ser productores de pan en el nombre de Cristo Señor te pedimos ahora que las ventanas de los cielos estén abiertas Que cada diezmo abra ventanas y que venga sobre abundancia Aún en este tiempo para tu pueblo Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Cristo Amén Señor y Amén Voy a tomar estos minutitos de este domingo porque hay una frase que llegó a mi corazón el día de ayer al estar leyendo la escritura. Y es que esta frase fue la que me llamó la atención, se acabó, se acabó. usted déjeme que, que me meta en este pasaje, porque es un pasaje donde lo primero que se agota es el vino. Lo, lo primero que se agotó aquí fue el vino, el vino. Y me llamó la atención, déjeme empezar a verlo aquí con usted para que veamos esto, que era un lugar donde estaba el Señor, era una era una boda, las bodas, algunos dicen de Canaán, no, las bodas de Canaán. Ahí estaba el Señor, estaban invitados, hermano José, estaba invitado José, María, estaba invitado Jesús, sus discípulos, se imagina. Es decir que era una familia muy cercana a la familia de Jesús. Eh, eh, usted sabe que a muchos en las fiestas los dejan fuera porque no para todos hay capacidad para invitarlos, pero invitaron a la familia de, de Jesús. Y entonces me llamó la atención que en medio de las bodas, usted sabe, de que usted yo creo que lo hemos platicado muchas veces, lo hemos usado para los hogares, lo hemos usado para nosotros mismos, desde cualquier ángulo se ve esto, pero cuando... Había pasado cierto momento ya en medio de las situaciones de la fiesta, estaban todos, usted sabe que el vino es el gozo y de pronto eh, María, la madre de, de Jesús se da cuenta que se acabó hermano la alegría, que se acabó el gozo y entonces la madre de Jesús le dijo no tienen vino, hemos hablado muchas veces acerca de esto porque aquí Jesús no había hecho ningún milagro, esa fue la primera señal que había hecho. Qué osadía la de María, qué, qué, cómo pudiera decirlo yo, qué impulso, qué osada, qué osada, qué atrevida. Que, hermano, pedir un milagro cuando ya el Señor ha caminado sobre las aguas, ha sanado, ha, ha hecho un milagro de darle vista al ciego, todo eso era ya con, con bastante fe, ya, ya había un, un historial, pero aquí todavía no. Y le dice: Mira, Jesús, se acabó el vino. Y el Señor le dice, Madre, pero, pero ¿por qué me vienes a, a, a decir eso? Todavía no es mi tiempo. Y le dice, Mujer, ¿qué pasa contigo? Pero, pero por cuanto soy tu hijo y me voy a, a, aquí a, a poner bajo de tus órdenes, voy a hacer el milagro. Pero ¿por qué? ¿Cómo se pudo haber acabado la alegría en un hogar que comenzaba? ¿Cómo es posible que lleven varios meses de casados y que ya no, que se acabó la alegría? Entonces, en estas cosas que estamos viviendo en medio de la pandemia, de pronto se están acabando algunas cosas. Y yo quiero hablarle porque hay que ver cómo se pueden recuperar. Cuando se acabó la alegría, mire que algunos fueron con María, le dice María, miren, no vengan conmigo, no no nos equivoquen, hay que ir con Él. Vayan y hagan todo lo que Él les diga. Así debe ser. Eh, seguramente si alguien va a tocar la puerta de, de, vaya, de la Virgen María, la Virgen le diría, mira, como a la luz de la escritura, no es conmigo, no, 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 el que puede hacer todo es Jesús, vayan y hagan todo lo que Él les diga Nadie había visto, nadie sabía cuál era la causa, mire que cuál es la causa que se acabó la alegría en la casa Ese es, ese es el punto para empezar, se acabó, gracias Dios los bendiga, se acabó, se acabó el vino Y entonces nadie lo había visto, pero déjeme que aplique un poquitito aquí Hermano, ¿cómo, ¿cómo entra usted a su casa ahora? ¿Cómo entra usted a su casa ahora? ¿Cómo entro yo aquí en las oficinas de la iglesia ahora? Voy y cuando llego, tengo que poner mis zapatos ahí, me paro eh, en una alfombra que está llena de, de un desinfectante, son mis protocolos de, de, de bioseguridad y entonces ya entro y todos los que estamos aquí estamos tranquilos de que de alguna manera todos estamos, ¿sabe qué?, Purificados Entonces A ver cómo Lo voy a poner por aquí El único que se dio cuenta por qué se había perdido La alegría en la casa En esa boda En ese hogar Recién Recién Iniciado Es Jesús dijo Saben cuál es el problema ¿Dónde están las tinajas? Oiga A ver Lo voy a, lo voy a mejorar No, no mejorar Lo voy a actualizar ¿Dónde están la ¿Dónde están la alfombra De bioseguridad Para entrar en la casa? ¿La tienen? No, no la tenemos Por eso es tráiganme las tinajas de purificación para que cuando entren a la casa, y nosotros pensamos que estos protocolos son nuevos, no hombre, así era en Israel, cuando usted iba a entrar a la casa había unas tinajas de agua, ahí se limpiaba los pies antes de entrar a la casa, entonces lo que hicieron aquí es que pusieron un, un protocolo, un protocolo eh, de purificación, de purificación espiritual, hoy sí me ayudaron con esto aquí, si no no me hubiera, no hubiera tenido espacio, espiritual, espiritual, muy bien, entonces Jesús dijo, ¿saben, ¿saben por qué se acabó aquí la alegría?, ¿saben por qué?, porque hemos entrado contaminados, porque no hemos seguido los protocolos de bioseguridad espiritual, y entonces, fíjense que nos damos cuenta cómo se, cómo se recuperaron, porque llenaron las tinajas, se sabe, de purificación, se llenaron de agua. Y Jesús dice: llevan al maestresala, que meta ahí una, una copa, que la pruebe. Y dijo: ¿Qué, qué buen vino el que hay. Se recuperó. ¿Cuándo vamos a recuperar entonces en la casa nosotros la alegría? Cuando volvamos a, a tener. Y pongamos nuestro protocolo de bioseguridad espiritual, entonces antes de entrar limpiémonos, no podemos llevar las contaminaciones adentro de la casa porque eso lo que hizo fue que se perdiera el vino, se perdió la alegría y claro en la casa personal, en la casa del Señor, en su trabajo, aquí mismo nosotros Aquí mismo que estamos aquí con, con este equipo con el que hemos trabajado en estos, eh, qué sé yo, más de 120, que tal vez 100 ¿qué? 30 días. Cuando, cuando estaba viendo esto, esto me llamó la atención. Ahora note, se acabó la alegría, este es, esto es el punto, no, no lo puedo dejar pasar así nada más. Se acabó la alegría estando Jesús, se te acabó la alegría estando Jesús. Es porque, porque has dejado que la contaminación entre tal vez no a tu casa, no, que a tu casa interna, a tu, a tu cuerpo, de pronto se perdió esa, esa alegría. Después de esta introducción, quiero llevarlo a que veamos en la Escritura algunos pasajes, acompáñenme al libro de Génesis capítulo 21. En el capítulo 21, en el verso 15, dice, Y el agua en el odre se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Note, el agua en el odre se acabó. Vaya, para que lo entendamos bien en nuestro siglo XXI. Y el agua de la cantimplora se acabó. Otra vez, hermano, se acabó. Solo que ahora no se acabó el vino, sino que ahora dice ahí que lo que se acabó fue el agua. Se acabó el agua. Ahora... Cuando estamos viendo estos pasajes, y fíjese que tiene que ver también de alguna forma con la familia, pero aquí había una mujer que, que tuvo un conflicto, Esta era Agar, era la mujer de Abraham. Su marido era el, el padre de la fe, su marido era un hombre conocedor de las cosas del Señor, pero, pero algo sucedió que tal vez no, no, es, no es donde yo quiero llegar este día, pero tuvo que salir Agar, Agar se tuvo que ir del hogar, ella y su hijo. Porque ahí recuérdense que estaba Abraham, Sara eh, y aparte Agar Y entonces en la misma casa Abraham tenía dos mujeres Y de pronto se comete un error que no, no, no viene al caso Pero deben de salir de la casa aquella mujer Ahora sabe, mire perdóname voy a poner, no va a quedar muy bien parado ahorita Abraham, pero, pero se iba ella, quiera que no, él la trajo de Egipto, quiera que no, algo sucedió para que estuviera embarazada y tuviera un muchacho que creo yo que aquí tendría ya unos 14 o 15 años, miren, vaya, entre 14 y 15 años. Ahora, el punto central es que cuando se va, yo no vi que, que Abraham le haya llenado de de camellos llenos de riquezas y que le dio unos 15, 20 camellos llenos de, de, qué sé yo, no solo de dinero, sino de alimento para el camino. Lo que yo veo es que le dijo, mira, por cierto que se me está acabando, que le dice, mira, aquí te voy a dar una, un odre de agua nada más. Hermano, así dejó ir eh, Abraham a agar. La llevó ahí por el desierto, entonces Agar lleva, ese es 2115, aunque puede ser que yo aquí tenga algo más, pero ella se fue, eh, eh, se fue con él. Hay un pasaje, no lo tengo aquí, pero me parece que da la idea, por favor mire a esta mujer, se va, la acaban de sacar de la casa, siendo su marido rico como era Abraham, no le da dinero, le da una, una cantimplora de agua para el camino. Y aparte no me pregunte por qué, porque era un cipote como de, como de 15 años, era un muchacho de 15 años Y entonces lo que hace ella es que lo lleva a cuestas y ella va en el desierto Y de pronto se le acabó la provisión, se le acabó ahí el agua Esta, Ahora recuérdese que ellos vivían en la casa de Abraham, recuérdense que ellos estaban en vez de la comodidad Y de pronto ya no tienen ni agua Ay Dios mío, no será que en esta pandemia hasta le cortaron el agua Qué cosa terrible y que usted tenía comodidad, tenía su empresa, iba calidad Y ahora hay un problema, o sea por eso yo vi que se acabó Y entonces aquella mujer va, mire llegó a tal manera, se sentía ella tan decaída, tan deprimida, tan débil Se le acabó la provisión y es que el agua, hermano mire se acabó, el agua se acabó eh, sin eso o sea, se le estaba acabando la vida Y entonces mire lo que hace ella Llorando se quita al niño Que lo venía cargando Se quita cargar un muchacho de 15 años Y entonces lo deja en un lugar Y ella se va como al tiro De una piedra a saber qué cantidad de metros fue Y ella se va a llorarle al Señor Ella se va a llorarle al Señor Lo que me llamó la atención a ver si por aquí lo tengo Es que cuando Dicen el verso 17 Y oyó Dios oiga la voz del muchacho que lloraba, no, no la voz de Agar No, que aquí veo que Dios oyó la voz del muchacho que lloraba Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar, no temas Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está Levántate, alza el muchacho, sosténlo Dice con la mano porque yo haré, él una gran nación Aquella mujer dice que Dios le abrió los ojos y vio un pozo Ahora, entonces déjeme, déjeme hablarlo aquí eh, este muchacho note que la solución no fue de la madre Hay cuántas madres están llevando a sus hijos adolescentes cargados Y, ya, y hasta sin provisión y ya no, ya no aguantan Y el muchacho claro el muchacho nació en casa de ricos es, Su padre era Abraham Pero de pronto aquel que se burlaba Aquel que tenía hermano dinero ahora no tiene Aquel que tenía provisión aquel muchacho que estaba cómodo, que no sabía ni qué ir a trabajar. Ahora el muchacho está llorando. Y entonces me llamó la atención que le dicen a Agar, le dicen ahí a la madre, ¿sabes qué? Ya Dios va a poner solución. ¿Por qué? Porque vio el llanto del muchacho. Entonces aquí, aquí, esto es lo que estoy viendo aquí, que aquí hay un llanto, aquí hay unas lágrimas, pero es el llanto... De los jóvenes Ah hermano Yo no sé cómo pasó Los que ya hemos avanzado en edad Yo no sé cómo, le, cómo pasó a usted en su, en su adolescencia Yo no sé si alguna vez tuvo que llorar porque, Por hambre Yo me recuerdo que, que tal vez uno lloraba por otras cosas Uno lloraba por otras situaciones Pero, pero a muchos Por lo menos hermano Pan frío Aunque fuera una, una tortilla tiesa con frijol Pero había había, pero aquí se quedaron sin nada Y entonces me llamó la atención Porque este segundo punto que, que sucede en el hogar fíjese que el trato no es con Agar El trato es con el joven El trato este es con los jóvenes ¿Sabe qué? Porque los jóvenes No se dan cuenta, los jóvenes solo piden Quiero un pantalón, quiero esto, quiero marca Quiero tenis, quiero esto, si no, no Quiero estos tacos de fútbol, esto y el otro Pero, pero aquí ya, ya no tenían Ni para el agua y es que, ¿sabe qué?, tuvieron. Qué bonito es ir ascendiendo, pero qué feo es bajar y ya no tener. Cuando estoy leyendo estos pasajes, me doy cuenta que de pronto, déjeme, déjeme ponerlo aquí, porque vio Dios el llanto del joven y entonces, ¿qué es lo que faltaba? Agua. Se acabó el agua. Y entonces Dios le abrió los ojos a esta mujer, Agar. Y por el llanto del hijo, a ver, por el llanto del hijo, entonces le abrió un pozo. Note que no le mandó una cantimplora, note que no le mandó un vaso, no, le, le abrió un pozo. Mire qué cosa, no tenía, no tenía agua y ahora tiene un pozo, pero, pero ¿de dónde salió ese pozo? ¿De dónde salió tanta agua? Por favor déjeme decirle esto, de las lágrimas de ese joven. ¿Sabes qué? Tú no te das cuenta, pero tal vez tu mamá está sufriendo, está llorando, tal vez tu papá está en Estados Unidos, no, no tienes todo y ahora, ahora hasta el agua se acabó y entonces esta mañana lo que yo le quiero decir es que hay cosas que se acabaron, pero, pero es para que, para, para que Dios entre por hermano en, en nuestros hogares, para, para que haya una demanda, ¿sabe qué? Para que para que no nos acostumbremos a vivir, no podemos quedarnos como dormidos en los hogares, como que esto, hermano, así es y ahora sí va a quedar y, y ahí vamos a estar. Lo tremendo es que era un trabajo, hermano, ahí para los jóvenes. Entonces se había acabado el vino, ahora se acabó el agua. Venga conmigo todavía un poquitito más, porque hay algo que se está acabando en tu casa, hay algo que se está acabando en tu corazón, hay algo que se está acabando, hermano, y tenemos que hacer algo este domingo, para eso me trajo el Señor. Hay que ver qué fue lo que se acabó. Usted no sabe cuántas veces borramos ese pizarrón de, para ponerle el título, pero lo que me llamó la atención es que se había acabado. Mire, en el libro de, de Génesis, en el capítulo 47, en el verso 15, vamos a leer aquí un poquito en lo que entrego para que se me llene el odre. Fíjense que dice aquí, Ahora, otra vez, ahora son los tiempos de José. Y dice, cuando se acabó el dinero, ah, ahora es el dinero, en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Note, no solo en el mundo, también donde estaba, en Canaán. Todos los egipcios vinieron a José diciendo, danos alimento, pues, ¿por hemos de morir delante de ti? Ya que nuestro dinero se ha acabado. Qué cosa esta. ¿Qué, ¿Qué situaciones las que se dan en la, en la escritura, que ahora lo que vemos que se ha acabado es el dinero? Dice que se les acabó el dinero. Estaba viendo cómo en cada caso, hermano, eh, es diferente. Porque a algunos se les acabó la alegría, a otros se les acabó, hermano, el agua, la, la provisión, el, el, mire, la forma de mantener la vida pero ahora tienen vida, mire, tienen vida, tienen tierra, pero lo que no tienen es dinero, tienen vida, tienen, tienen tierra y de pronto dice mi Biblia, aquí ve, se acabó el dinero, aquí está. Y entonces, eh, ¿por qué se acaba el dinero? Porque se gasta, claro, se gasta, pero ¿por, ¿por qué se acabó? Hay que verlo también se acabó porque ya no hay de dónde conseguir. Entonces, cuando estoy viendo esto, hermano, ¿sabe qué? José sí tenía. Entonces, todos, mire, o sea, no había dinero, bueno, se acabó el dinero eh, en Egipto, y en, pero, pero oiga, en Egipto está bueno, pero en Canaán también se acabó, se acabó el dinero. ¿Por qué? Tal vez ya no había trabajo, tal vez ya, tal vez perdieron el trabajo, entonces se acabó el dinero. Y es que, ¿sabe qué? Mientras hubo trabajo Parece que se olvidaron algunas cosas Yo lo que quiero que vea es Que aquí, ¿por qué todos van con José? ¿Por qué van con José? ¿Por qué van con José? Si, si ahora ya no tienen dinero A pedirle dinero no van Y entonces, ¿sabe qué? Me llamó la atención Que iban con José a pedirle grano A pedirle semilla Y eso fue lo que me llamó la atención Entonces, si todos los que se les acabó el dinero iban con José, ¿qué es lo que hizo José, eh, hermano, para, para que nunca le faltara nada? Usted se recordará que en el tiempo de abundancia, él puso los silos, las bodegas, los eh, hermanos, sí, las bodegas donde guardar el grano, guardaba el grano de trigo. Y entonces ahora todos quieren, todos quieren eh, comprar el, el trigo, pero ya no tienen dinero estos se les acabó el dinero pero se les acabó el ganado, se les acabó todo con lo que ellos podían comerciar Y entonces me llamó la atención porque aquí hay cosas que están sucediendo y que de pronto sabe qué solo José tenía Y el secreto de José cuál era, el, que él guardó el grano, él guardó la semilla Y entonces déjeme decir aquí un par de cositas más antes de que nos metamos en esto eh, yo recuerdo que en el Nuevo Testamento, en Lucas 15, no, no, voy a, no voy a buscar el texto, estaba un hijo, el hijo pequeño, el pródigo y cuando el pródigo se fue de la casa dice que se gastó su dinero hermano de una manera terrible, se lo gastó en cosas del mundo, se lo gastó en lo que no es pan, se lo gastó con mujeres, se gastó todo el dinero y cuando ya no tenía dinero entonces vino el hambre, mire qué cosa, se, se arries hermano se arreció la lluvia. No solo no tenía dinero, que ahora viene una tremenda hambruna Y claro, esa hambruna lo que hizo es Lo empujó para que él volviera, hermano A la casa de la abundancia, a la casa de, de, de su padre Lo que estaba leyendo aquí, entonces Es que todos, hermano, iban con el hombre llamado José Y José lo que tenía, hermano, era semilla Era grano, era alimento Entonces, ahora, es importante la semilla. Aquí se puede poner el grano si usted quiere también, pero a eso iban, mira, ya no tenemos dinero. Y entonces como ya no tenemos dinero, se está acabando todo. Y entonces, ¿qué van a hacer? Lo que necesitaban era una semilla. Ahora, déjeme, déjeme llevarlo aquí. Yo sé que, que lo tengo que ver aquí con usted. Este verso no lo pedí, pero en 2 Corintios, usted que está en su casa, 2 Corintios capítulo 9, abra su Biblia. 2 Corintios capítulo 9, en el verso 10, dice, Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Ahora esto para qué, verso 11, para que seáis enriquecidos en todo, para qué, para toda liberalidad La cual dice por medio de, de, de nosotros produce acción de gracias, muy bien Entonces aquí está ahora el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dice, miren le voy a dar un consejo Le voy a dar un consejo, saben qué Dios va a suplir, qué lindo yo recibo eso, diga usted en su casa yo recibo eso, ¿Qué va a recibir, que Dios dice mire pueblo de, del Señor yo le voy a dar semilla y le voy a dar pan, el pan es para que se lo coman, ellos sin dinero ya no podían comprar pan, pero oiga le voy a dar el pan para que lo coman y la semilla para que la siembren, pan y semilla, pan y semilla, tenemos que aprender en el mundo espiritual lo que es el pan y la semilla, Dios quiere que usted coma, sí, pero no se coma la semilla. Usted tiene que aprender que hay una agronomía espiritual. Usted tiene que entender que cuando el Señor vino eso fue, lo que, eso fue lo que hizo. Entonces, ¿qué fue lo que les pasó a ellos? ¿Se recuerda cuando vino el tiempo de abundancia? Todos se comieron el pan y se comieron las semillas. ¿Y qué hizo, qué hizo José? José guardaba la semilla, Él, el hermano él guardaba el grano y tenía todo sembrado y aparte todo lo que venía lo guardaba. Y entonces me llamó la atención que José era el único que tenía. ¿Por qué? Porque él tenía el grano. El que tenga el grano, el que tenga la semilla, el que tenga la palabra de Dios es el que no va a sufrir hambre en estos tiempos. Entonces, ¿sabe qué? De parte de Dios yo le vengo a, a traer la palabra porque Dios le va a suplir y voy a orar por usted. Padre, mira aquellos que se han quedado sin dinero, que tú les puedas llevar la bendición, Señor, esta misma mañana, porque tu palabra dice que tú eres el que da semilla al sembrador y le das pan, Señor, para que tengan alimento. Te pido que abras ventanas de los cielos, mi Señor, y que ellos puedan entender que tú les vas a dar de comer, pero que coman el pan, y en su semilla, amén Señor y amén Entonces este fue el secreto que tuvo hermano José José nunca le hizo falta nada, ¿por qué? Porque él había guardado, él tenía la semilla Los campos se los traían a él y él nunca le faltó nada Ahora estamos en un momento de dificultad Usted sabe primero era la parte, la parte de, de salud Cuando vino la pandemia y ahora ya está eh, trabajando lacerando nuestra economía. Pero espero que Dios, hermano, esté con cada uno de nosotros y podamos entender que hay pan para comer, pero guarde lo que le corresponde al Señor, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjese que estaba leyendo en el libro de, de, de Josué, en el capítulo 5, estaba leyendo ahí cómo, cómo esta mañana Dios ha puesto en mi corazón que sepamos que hay cosas que se están acabando. Y hay cosas como de ahí que se acabaron, pero que Dios las puede restituir. Y me llamó la atención como, hermano, aquella mujer, el llanto, no de la mamá, no que el llanto de los jóvenes. Un joven acomodado, un joven que tenía todo, que no sabía ni qué era ir a trabajar, pero que de pronto se da cuenta que su vida estaba ya en peligro y entonces es cuando clama y Dios le abre ahí un pozo. Muy bien, déjeme avanzar. En el libro de, de Josué, capítulo 5, en el verso 12, mire lo que se acabó, mire lo que cesó aquí Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra Y los hijos de Israel no tuvieron más maná Sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año Y el maná se acabó, el maná cesó Déjeme hablar un poquitito acerca de esto este entonces es el maná El maná es el pan del cielo Es la provisión hermano que Dios manda Recuerde usted que el pueblo de Dios había salido allá de, salido allá de Israel El pueblo de Dios eh, hermano había salido Dios le dio la orden que saliera de Egipto Y claro le da una, una cosa muy hermosa Porque le da una gracia y despojan a los egipcios les quitan el oro, la plata, le dicen mi Dios ha dicho que tú me vas a dar oro y plata y, y, y los despojaron, bueno hay que despojar a los egipcios no a los hermanos ¿verdad? eso es importante también, pero bueno déjeme, déjeme avanzar un poquitito y entonces despojan y Dios les dio que llevaran oro, plata, bronce para dos cosas, para que ellos tuvieran y para que edificaran el tabernáculo en el desierto lo que quiero conducirlo es que ellos avanzan en el desierto y van bajo una, a ver cómo lo puedo decir, bajo una, una orden de Dios, tenían que salir de Egipto Y claro ahí tenían entre comillas, decían ellos teníamos alimento de gratis Pues no era tan gratis, tan de gratis porque les daban de comer pero no tenían sueldo Les daban de comer, ellos tenían que trabajar todo el día pero, pero no tenían sueldo Ahora, cuando estoy viendo esto Avanzan hermano, por mucho, mucho tiempo Estuvieron 40 años comiendo el maná eh, Siempre me ha gustado mencionar esto del maná Porque un hermano, un hermano mexicano Que está con el Señor me dio un libro Muy antiguo de, de apuntes de los rabinos Y ellos decían que el maná tenía la cualidad Primero, creo que la Biblia lo dice De no producir desechos Quiere decir que el maná jamás te iba a engordar ¿Qué le parece? El maná lo iba a mantener a usted pero pero con aquí marcado el estómago, ¿verdad? Claro, yo lo tengo marcado bajo unas tres, eh, bajo tres centímetros ahí que hay que quitar, pero qué interesante que dice que no producía desechos, uno. Eh, hermano, déjeme decirle esto, todo al final cansa, todo al final por muy rica que sea la comida todos los días cansa, pero el maná dice en esos escritos que tenía una, una propiedad tan, tan tremenda que daba el sabor que usted quería, hermano, tener, por ejemplo, comían este maná, quiero que sepa un buen churrasco, hermano. Ahí, entonces eso, esto quiero que, que tenga el sabor, qué sé yo, de una pasta. Y entonces así era, así dicen ellos que era el maná. No producía desechos y el sabor que usted quisiera era pan del cielo. No se le hinchaban los pies en todo el camino al desierto. Quiere decir que su circulación, calidad y ¿sabe qué? Después de haber, dice, coma, agarra el maná que te vas a comer. Porque no se podía refrigerar. El otro día estaba engusanado. El maná tenía cosas tan hermosas. Entonces usted comía lo que necesitaba. Y eso le daba la fortaleza para estar en medio del desierto. Ahora, lo que sucedía es que Dios los tuvo hermano durante cuánto tiempo 40 años 40 años un tiempo hermano que para mí era, era de más creo que Dios solo quería un tiempo pero se recuerda usted que cuando el pueblo entró a, a Canaán y tuvieron incredulidad regresaron dijo el Señor cuántos días estuvieron viendo Canaán 38 y a pesar que lo vieron no creyeron vaya entonces si no quieren lo que yo les voy a dar vayan al desierto mire la penalización un año por día 38 días 38 años al desierto entonces ahí se fueron ahí claro otra vez comiendo maná y maná que quiera que no hermano delicioso pero ahora dice que hasta esa provisión que Dios daba hermano a cómo se pagaba el maná no se recuerda cuánto costaba el maná diario Venía gratis hermano llegaba Dios lo daba y entonces toda esa bendición dice y se acabó el maná y el maná cesó Entonces déjeme que le diga algo que, que yo recuerdo un poquitito hermano acerca de esto Porque uno puede pensar que se cerraron los cielos pero, pero, pero yo no creo que sea así Se acabó el maná y dijeron y ahora hasta lo que Dios nos daba hasta lo que venía del cielo gratis se acabó Note usted que aquí hay una cosa muy importante Fíjese que yo recuerdo, yo recuerdo, me voy a confesar con usted Cuando yo me vine de, de Guatemala hace 26 años En aquellos días, ustedes que son jovencitos tal vez ni los conocieron eh, Las prédicas se vendían en unos que se llamaban cassettes Así se llamaban, eran unas, unas cintas y yo recuerdo que traía cajas, hermano. Podía haber dejado en Guatemala cualquier cosa, pero, pero cajas, sin exagerarle, creo yo que traía por lo menos unos mil cassettes, salve, sin exagerarle, unos mil mensajes de, mi, de mis dos pastores. Ahí venía yo escuchando todo eso. Y entonces, ¿sabe qué? Después llegó un momento que dije, Señor, ya los oí todos, todos los oía, todos, ya los oí todos. Y entonces se me acabó el maná gratis, se me acabó, ¿verdad? Y las enseñanzas venían y venían. Y entonces yo dije, bueno, Señor, se acabó el maná y ahora. Entonces me dijo el Señor, ¿sabes qué? Se acabó el maná ahora, ahora viene algo diferente. Ahora, cuando, cuando se acaba el maná, mire, mire esto, cuando se acaba esa dependencia, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No esa dependencia, esa, eso gratis de parte de Dios, aquí estaba... La frontera, esto es el desierto y allá está Canaán Cuando ellos atraviesan la frontera, oiga De dejar el desierto y comenzar con la vida en abundancia Le dice el Señor, me imagino que el otro día Bueno y ahora, y el maná Por primera vez en 40 años no bajó el maná Entonces Señor y ahora, no, no, no Es que Señor se cerraron los cielos, bueno No, para el maná sí, pero se te abrió la abundancia Ah, es que el maná es solo para el desierto, cuando se acaba el maná es porque entraste a Canaán Entonces cuando se acaba el maná es porque Dios te cambió ya de, de sitio, Se te cambió de sitio A ver, ¿cuántas casas se hicieron en el desierto? Ninguna, no se podía hacer casa en el desierto ¿Cuántos terrenos compraron en el desierto? Ninguno. ¿Qué, qué sembraron? ¿Cuál? Hermano, cuando estaba en el desierto, ¿qué sembraron? Arroz, frijol, hermano, trigo. No, no, no se podía. Entonces, ahora, aquí es muy importante. Cuando se acaba el maná, es porque entraste a otra, a otra dimensión. Mire qué cosa. Ya no hay maná. Aparte, ya no hay nube que te guíe, como en el desierto. Ahora, todo es diferente. Ahora es... ¿Qué voy a comer? De acuerdo a lo que yo siembre, eso voy a cosechar La ley de la siembra y la cosecha no es para el desierto, ¿qué le parece eso? No es para el desierto, En las cosas eminentemente agrícolas como si usted quiere ahí no En el desierto no se podía sembrar, entonces ahora se acabó el maná Pero viene la abundancia, entonces yo diría bendita escasez ahí de, de maná están en hermano en el desierto, aquí no hay casa propia, aquí no se puede sembrar nada Entonces si usted todavía le está dando el maná, pues usted del pueblo de Dios ahí está Pero si de pronto el maná ya no baja, aquí la nube de Dios se levantaba Y la nube de Dios cuando se movía la nube era tiempo de moverse En, en Canaña no, en Canaña te dice el Señor todo lugar donde pongas la planta de tu pie es tierra santa lo que tú siembres eso cosechas Entonces ahora es sembrar Ahora es hermano sembrar, sembrar, sembrar Que no se canse tu mano hermano de, de sembrar Hay un pasaje que dice en Eclesiastes eh, 11.6 Dice de mañana siembra la, la semilla Y en la tarde no le dé reposo a tu mano Porque no sabes si esto o aquello prosperará O si ambas cosas serán igualmente buenas Entonces ahora se entró a otro lugar y entonces aquí quiero leerle Deuteronomio, venga conmigo Deuteronomio Y es que lo traté de mejorar aquí pero no pude Pero quiero leerle a ver Deuteronomio del 6.10, venga conmigo Dice, fíjese qué cosa, estoy aquí en este punto Dice y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró Ya están en Canaán, oiga esto Mire qué lindo dejar el desierto A tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que le daría una tierra con grandes Y espléndidas ciudades que tú no edificaste Y casas llenas de toda buena cosa Que tú no llenaste Y cisternas cavadas que tú no cavaste Viña de olivos que tú no plantaste Y comas y te sacies Verso 12 Entonces ten cuidado no sea que te olvides del Señor que te sacó la tierra de Egipto en la casa de, Servidum, de la casa de servidumbre Entonces ahora vienen cosas nuevas Ahora te voy a dar casas que tú no construiste Vas a poder encontrar cosas tremendas porque entraron Claro, ahora qué hago para permanecer aquí Entonces aquí es otro tipo de vida Hermano Canaán no es como vivir en el desierto Es otro tipo de vida Aquí tú haces algo y Dios te sigue y Dios te respalda Allá tenías que ir Detrás de la nube, aquí la nube va detrás de ti, tenemos que ser hermano más osados si se acabó el maná Entonces viene, viene la abundancia, tienes que cambiar de mentalidad de quedarte hermano allí en el desierto Fíjate que al estar viendo esto me llamó la atención porque Dios te está diciendo ¿Sabe qué? es bueno que se acabe el maná, ¿por qué? porque dejas el desierto y entras a la vida en abundancia En el libro de Isaías capítulo 18 hay que ver todo lo que se ha ido acabando, hermano. Hay que ver. Tú tienes que revisarlo. Porque el maná baja bajaba gratis. Ahora para comer allá, puedes comer bien si siembras y trabajas bien. Ahora, en qué se trabajaba en el desierto, hermano? No se podía trabajar la tierra. En Canaán sí. Entonces, que Dios, hermano, nos dé, que el Señor nos dé creatividad, nos diga cómo poder trabajar ahora porque ahora vamos a estar, aún en estos tiempos, se puede vivir la abundancia, ahora es cuando yo quiero predicar la abundancia, más que nunca, ahora, porque sé que nuestro Dios lo va a hacer, sé que Dios puede hacerlo, hermano, el Señor no nos va a dejar, pero hay que entrar a ese Canaán, que es el lugar donde Dios nos tiene, hay, hay una versión que es la Nácar Colunga, dice, porque antes de la vendimia, cuando se ha terminado la floración, y la flor se convierte en maduros racimos, cortará los sarmientos con las podaderas, y aún quitará y arrancará las cepas. Pero mire, se ha terminado la flor. Entonces, aquí vamos a entrar a otro punto, que llega el momento en el desarrollo de la planta. Entonces, aquí se acabó la flor. Y tan bonita que es la flor, ¿verdad? Pero se recuerdan ustedes, esto lo han enseñado hasta... Tengo unos hermanos que saben mucho de esto, pero ellos lo tienen bien clarito. Es algo que nunca se les va a olvidar. Porque cuando vemos el, el candelero, se recuerda, aquí hay cáliz, flor y después de la flor, fruto. Entonces, esto es un desarrollo, cáliz, flor y fruto. Entonces... Cuando está la flor, qué bonito se ve, ¿verdad? Qué, qué, qué hermosa apariencia tiene, qué, qué lindo se puede ver todo. Pero llega un momento en que se perdió eso. ¿Sabe qué? Sécase la hierba, ¿se recuerda? ¿Qué más seguirá? Sécase la hierba, ¿ustedes se lo saben? ¿No? Y marchita se ¿qué? La flor. Fíjese que una vez llegó, llegó Isaías y le dijo Señor, tú me el profeta, pero ahora tengo que ir a predicarle al pueblo, ¿qué le digo? ¿Se imagina? Que yo en la mañana le diga Señor, me tengo que ir a predicarle a los hermanos, ¿qué les digo? Y a Isaías le dijo, ¿sabes qué? Te guardo el mensaje, <risa> gracias Señor, ¿qué le digo? Diles, sécase la hierba y marchítase la flor, fíjese qué cosa, pero la palabra de Dios permanece para siempre entonces claro ellos pensaron que estaban descuidados en su vida Hermano pensando en tanta apariencia Y entonces sale a las calles Isaías hermano Y les dice ¿qué te dio el Señor Dice el Señor que secase la hierba y marchítase la flor Ah la flor lo que daba más apariencia Lo que hacía verse bonito de pronto se va a quitar Y di, mire cuando se acaba aquí es lindo esto Porque cuando se acaba la flor ¿qué viene Y la flor se convierte en maduros racimos, Ah, entonces la flor se va pero es señal que viene el fruto y note, y note, y note y cortará los sarmientos con la podadera y aún quitará y arrancará la cepa ¿sabe qué es esto? viene la poda, entonces voy a ver si, si me cabe aquí dos cosas porque entonces cuando la flor se va es señal de que viene el fruto y la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Viene el fruto, pero también viene la poda. Ay, hermano, y la poda. Ay, ¿lo, ¿Lo han podado usted alguna vez? ¿Los han podado alguna vez? ¿Qué sentirá una planta cuando, cuando, la, cuando la están podando? Porque llega con sus tijeras y empieza a podar. Ya ustedes, ya saben, le he contado varias veces. Una vez llegó un jardinero a la casa... Hermano hace muchos años, hace como unos 20 años Y me lo recomendaron, le dije mira por qué no te podas Aquí los árboles que estaban ahí, tenía tres arbolitos enfrente de la casa eh, Por lo menos del alto aquí del que se yo unos dos o unos tres metros de alto Y entonces eh, está bien me dijo lo voy a dejar calidad Y entonces me fui tra al trabajo, tenía mi trabajo secular todavía de la mañana Y cuando doy la vuelta para entrar a mi casa y veo hermano no le dejó, pero ni una hoja, creo yo, hermano. Lo dejó, pero me dejó tres chiribiscos ahí. Y lo peor es que le dije que entre... yo tenía un como jardincito adentro y voy a ver aquello, hermano. Este se yo no sé si era un jardinero o era un leñador, pero dejó todo terrible. Y cuando lo llamé, le dije, mira, y ¿qué hiciste? Usted me dijo que lo podara. Dios santo, pero ¿sabe qué? Lo dejó bien. Me recuerdo cuánto... Pasó un tiempo, lo dejó bien armadito. Los tres árboles se miraban como uno solo, como que fuera un letrero. Mire, me lo dejó calidad. Pero la podada, hermano, es, es la terrible. ¿Verdad? Ay, la qué lindo, ahí, ahí le están dando forma. Entonces, ese es usted, ese es usted. Y entonces viene el Señor y lo va a podar. ¿Para qué lo va a podar? Es que me recuerda en Juan 15. Dice que nosotros somos los sarmientos y dice que para llevar, vamos a llevar fruto. Y dice que nos van a podar para llevar más fruto. En medio de las podas que nos han tocado, yo le digo, señor, señor, esto va a llevar fruto, pero, pero ya demasiado, señor, creo que va a llevar demasiado fruto. Entonces, ¿qué sentirá la planta cuando la están cortando? Es que mire, ¿sabe qué? Cuando esto, a ver, vuélvanme a poner la, 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 la foto esta. A ver si lo puedo, si, no sé si lo voy a meter en líos, pero ah, bueno, creo que sí lo metí en líos. Hay unas, hay unas, cuando esto se mira más grande Hay ramas que están ya en otro tipo de, 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 de árbol Hay ramas que ya están secas allá adentro Y entonces sabe qué? impiden que la luz entre Y por eso hay que podarlas Y hay unas uh, ramas Ay hermano esto se lo oí yo a un predicador de Dominicana eh, Que se llaman ramas chuponas que son gruesas y sabe qué están haciendo. Hacen competencia con el tronco. Ah, aquí está mejor, ve. ¿eh? Vaya, ¿qué les parece? <ríe> Ay, Dios mío. Mire qué cosa. Ahorita le voy a contar. Déjenme a este señor ahí. Eh, eh, les quería contar que esas ramas chuponas son gruesas y hacen competencia con el tronco, pero nunca llevan fruto fíjese qué cosa, entonces la, la, para qué sirve que nos van a podar, porque cuando se acaba la flor sabe qué es, que nos están podando, eso es todo, entonces no, no diga oye señor y es que nos están quitando la, la apariencia, eh, lo bonito que se ve pero es pura apariencia y entonces eso no, eso es sólo que aparentan ser, sabe qué, nos están quitando lo farisaico, que es pura apariencia, hermano, solo apariencia. ¿Sabe qué? Solo recuerdos de lo que fuimos. Fíjese, hermano, que cuando yo predicaba. Fíjese, hermano, que cuando usted vino allá en aquel año del 94. Fíjese que Dios me usaba para hacer milagros. Viera, hermano, que hablábamos lenguas. Una vez me dijo una hermana: Fíjese que venimos. Usted mira estos 10, 15 que venimos a la iglesia. Venimos todos, pastor, de un solo. ¡Qué pena! Le dije yo. ¿Y, y por qué, pastor? Sí, porque. ¿Vienen juntos ustedes? ¿De dónde vienen? De una iglesia y viera esa iglesia pastor qué cosa tan maravillosa Porque oraban y la pierna que estaba corta se alargaba, la mano que no estaba bien se la componían Una cosa maravillosa y yo, yo me sentía yo decía Dios mío mejor díganme dónde está esa iglesia y nos vamos todos para allá Y todos los días me decían pastor viera la iglesia nosotros venimos hasta que un día les dije yo, de plano, que me tocaron el ego, ¿verdad? Como humano, ¿verdad? Y digo, hermanos, y si aquello era tan bueno, ¿para qué están aquí entonces? ¿Por qué todos los días me sacan eso? Porque que una pierna se estiró, que una mano salió, que esto y que el otro, hermano. Y bueno, Dios santo, solo faltaba que la nariz se le respingó, que los ojos se oró y le pusieron azules como de chucho de aquellos bonitos de, hermano, de la nieve total, de que hablamos y entonces me dijeron, no, es que hubo una poda. Sí, hasta el pastor lo podaron y de una vez lo quitaron. Entonces, bueno, dije yo, aquí está la cosa delicada. Entonces, hermanos si se le fue lo, lo bonito que tenía y ahora se evidencia lo que uno realmente es, pero lo están podando. ¿Cómo es que sea una, como que dicen estos que están podando? Dicen, seamos felices mientras podamos, ¿verdad? Pero no es de poder lo ¿no? que nos están podando. Dice, ¿No será que lo podaron a usted? No será que le quitaron a las apariencias hermano Cuando viene la poda del Señor es solo para llevar fruto Se recuerda que hay un canto de la tórtola en el cantar de los cantares Ha pasado el invierno, vienen cosas hermosas Sí, pero dice el, es el tiempo de la poda Para qué? para que hermano lo que importa es que llevemos frutos Le iba a decir algo de esto ¿verdad? que ya no se lo dije Es que había una vez un concurso A ver si me dejan otra vez al Señor ahí podando había un concurso, había, había un águila aragana, un águila aragana que estaba sobre un árbol, hermano, allá en, en un lugar ahí de, a ver, estaba mejor la otra, estaba mejor la otra, esta es. Había en una rama de un árbol, había una, un águila, hermano, y no, no se iba de ahí. Entonces llamaron un concurso de que cómo iban a hacer para que el águila, porque ya estaba grande, ya era tiempo de volar pero ¿sabe qué? No daba fruto, era una, hermano, un águila es para que vuele, pero lo más alto, que tenga visión, pero estaba acomodada, ahí estaba acomodada, hermano, no había manera y nadie la movía, Shh, águila, nada, hermano, hicieron un concurso para ver quién hacía que el águila volara, hermano, le, le, le tiraban comida en el aire para que ella saliera a agarrarlo, no la movieron, Vinieron algunos otros hermanos y le agarraban a pedradas y el águila solo hermanos se hacían los, los quesos ahí Nadie podía hacer nada Hasta que entonces le dijeron a uno de los hermanos ahí de, de un hondureño ahí de, de San Pedro Sula Y él dijo bueno yo voy a hacer que qué vas a hacer espérense se subió ahí estaba el águila mire qué bonita Ahí estaba no nadie la bajaba de ahí Pero en la foto anterior entonces vino un hermano y aquí estaba el águila mire y lo que hizo fue, le podó hermano la, el, la rama ¿No será que te podaron la rama para que vueles? ¿No será que estabas como un niño bonito, que, que esto y que el otro y no había manera? ¿No será que Dios ya quería que hicieras tu empresa y te podaron la rama de la, del, del trabajo? Es que ¿a quién le gusta la poda? Pero tranquilo, aunque y es que sabe que hermano, ¿Cómo, es, cómo, es de la, ¿cómo sabe uno dónde lo podaron? como cuando un niño se cae, entonces ¿qué pasó? el niño está llorando, sí le pregunta a uno ¿verdad? de padre o de abuelo pero pero ¿dónde te duele? aquí, ah, ahí lo podaron, ¿sabe qué? donde le duele ahí es donde lo podaron usted estaba de un flamante hermano puesto ahí en una compañía transnacional y le volaron la rama pero ¿para qué es? para que vueles, tienes que volar si te quitaron esa rama es para que vueles. si te podaron es para que, para que ahora vas a dar fruto Cuando la flor se acaba es porque viene el fruto, viene lo verdadero, viene lo que sirve Así que seamos felices hermano mientras, mientras podamos Esas ramas que están quebradas allá adentro que quitan el sol, solo llaman parásitos Bueno déjeme avanzar, déjeme avanzar, si te están podando para que lleves más fruto Salmo 71, 9. Ah, dice, no me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me faltan, cuando se me acaben las fuerzas. Ah, vaya. Entonces, a ver cómo estamos hermano en todo, a ver qué se nos ha acabado. Porque aquí se acabaron las fuerzas. usted ha peleado su buena batalla, ha luchado en el trabajo y e hizo lo mejor posible, llegaba temprano, se iba tarde, no alegaba, no podía y al final su sobrecito blanco. No porque la... Quiero creer que no porque la empresa sea mala, sino que ya no tiene con qué pagarle. Y entonces, usted dice, no, pastor, ya luché, voy a buscar, ya no hay fuerzas. Claro, claro. Aquí hay algo más todavía, porque está hablando... David le dice no me rechaces en el tiempo de la vejez Fíjese que aquí he tratado de caminar bien hoy Aquí he tratado de caminar bien hoy Desde que entré me dijo la hermana que me asiste Pastor por qué está caminando así Porque hermano como que fuera Robocop vine caminando Ayer eh, llegaron mis nietos y jugamos un ratito con una pelota Hermano yo, solo, yo jugaba tres veces a la semana Podía correr así a esto y el otro pero cuando hoy en la mañana me levanté, ya no era el pastor, no que era Robocop, era un dolor terrible, ¿por qué? Porque ya hermano, la, la edad va, va pasando su, su factura y ahora viene David y ya no es aquel hermano que iba a pelear y que traía hermano siempre la victoria, ahora le dice, ¿sabes qué? La última vez que trató de salir a pelear David Hermanos, vieron que hasta le costaba agarrar la espada Y le dijeron, no, 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 tú eres la lámpara de nosotros Tú eres la lámpara de Dios aquí en Israel Tú vales como 10 mil de los nuestros Mejor quédate en casa Seguramente se quedó pero, pero como se queda uno después diciendo Ya me pasó, ya le daba Va uno avanzando Ahora David dice No me rechaces en el tiempo de la vejez Como... Después cuesta encontrar trabajo, ¿verdad? Mire que hubo un tiempo que estuvimos hablando con los jóvenes. En el 2 era con los jóvenes. Aquí rectecito ahora las fuerzas es con los viejos. No me rechaces en la vejez. Aquí se va perdiendo la confianza en uno mismo. Pero fíjese que entre estos que se les acababan las fuerzas. Me recuerdo yo de Daniel, que ahora después, hermano, Daniel se fue de 17 años, pero más 70 cautiverio, eran como 90 y algo de años. Entonces ya llegaba, hermano, qué sé, 17 más 70, ¿eh? como 90 años por ahí de haber tenido. Y entonces Daniel, cuando Dios lo visitaba, dice que quedaba cansado, sin fuerzas. Hermano, se le acabaron las fuerzas Mire, hay gente que se le acabó la fuerza Mujeres que han estado luchando por sus matrimonios Se acabaron las fuerza, ya no pueden más Padres de familia que han estado luchando por sus hijos Para que vayan y vuelvan Se acabaron a fuerza, ya no hay, ya no hay cómo hacerlo Ya lo sacaron del trabajo porque Es más, le dijeron, ¿sabe qué? Como usted está arriba ya de los 60 años eh, Mire, eh, mejor quédese en su casa Qué cosa que se acabaron las fuerzas Y entonces lo lindo es que cuando se acaban las fuerzas Entonces lo que queda es una dependencia Hermano divina esto Esto es una dependencia A ver voy a ponerlo aquí Es una dependencia de la fuerza que Dios va a dar Dependencia De la fuerza que Dios va a dar en nuestra debilidad eh, Pablo decía hermano en, cuan, en cuanto soy débil Entonces es cuando yo realmente soy fuerte cuando yo ya no tengo fuerza le digo Señor ya no puedo Ah qué bueno que me dijiste dice el Señor ahora voy a llegar yo Qué cosa que Abraham en su vejez hermano casi 100 años, 99 años Ahí es donde tuvo la promesa cumplida, ahí es donde, donde Dios hermano lo ve Sara en su vejez obviamente tiene a su hijo juntamente con Abraham Jacob hermano tuvo a José a su hijo preferido Eso vamos a hablar hoy en, la, en el culto de la tarde creo que van a haber preguntas, que es un tema un poquito más, más profundo, es como de doctrina, pero déjeme, déjeme seguir en esto, Jacob aparece aquí y tuvo a José en su vejez, el hijo que él anhelaba hermano, lo tuvo en su vejez, a David hermano, fíjese que hay un pasaje donde dice que cómo murió David, dice que murió lleno de años, pero oiga, oiga qué lindo, no solo murió lleno de años, lleno de riquezas y lleno de gloria. Ah, es diferente. Entonces, ¿sabe qué? Al final uno depende de Dios. ¿Qué se le ha acabado? Usted que está ya aquí en medio del programa, en medio de la predicación, hemos avanzado un poquitito, pero se acabó la alegría, se acabó la provisión, se acabó el dinero, se acabó el maná que venía regalado de parte de Dios, se acabó la apariencia. Mire cómo va allá, se acabó la flor y ya vino el fruto Ya sabe qué y qué vino la madurez La madurez no se tiene aquí de jóvenes No, la madurez se tiene hasta aquí Cómo no quisiera uno la madurez de ahora haberla tenido antes Qué cosa esta que ahora en cuando se acaban las fuerzas Ya uno solo depende hermano de Dios Y sabe qué, es lo mejor ¿Qué se le ha acabado? Esta, esta mañana déjeme que, que vaya cerrando un poquitito Uh, en el libro de Ruth En el capítulo 2 Solo déjeme que le lea esto Ahí lo van a poner 2.23 Ahí está, solo déjeme que le lea esto Eso no se lo di a los hermanos Pero Como ya estamos viendo El 2 era para jóvenes Pero el 6 es para, para, para viejos Y hay un pasaje que dice Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, dice el Señor. Qué lindo. No, 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 no se goza usted que ya hemos avanzado en la vida. Hasta vuestros años, dice, y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré. Yo os sostendré. Otra versión dice, lo soportaré y yo os libraré. Isaías 46, 4. Si alguien ya le hacen descuentos cuando va a comer, ya, tiene, ya está en la tercera edad, le regalo Isaías 46.4. Dios no se va a olvidar de usted, Dios no se va a olvidar de usted. Hay una hermana que es intercesora que me escribió, la conocía de que vine aquí hace 26 años y ahora ya pasaron esos 26 años y ahí está, ahí está, ahí está. Todavía sigue intercesora pidiéndole al Señor pero ya la edad, ya las fuerzas ya no son las mismas. Me dice pastor, yo antes estaba siempre madrugada y me levantaba temprano. Ahora estoy de madrugada, pero, pero ya no me puedo levantar temprano. Hermano, las fuerzas, pero el Señor va a seguir siendo el mismo. Ruth capítulo 2, hermano, en el verso 23 dice, Y ella se quedó cerca de la criada de voz espigando hasta que se acabó. Otra vez, aquí está la frase, mire, se acabó. La cosecha de cebada y de trigo y vivía con su suegra. Entonces ahora se acabó. ¿Sabe qué? Se acabó el tiempo de la cosecha. Entonces ahora ella ya, ahí estaba ella, eh, hermano, en medio de los campos de voz. Y qué lindo el tiempo de cosecha, qué lindo, hermano, recoger los frutos. Eso es una cosa maravillosa. Pero había que hacer algo más ahí estaba ahí en los campos de, de Boaz, ya había recogido los frutos, los de la cebada y el trigo y ella estaba ahí pero sabe qué, le faltaba algo y ella dice bueno ya tengo esto, ya estoy aprendiendo a trabajar aquí, me estoy integrando, recuerda que Ruth era moabita y de pronto le dice sabes qué, le dice hermano a, a, a Noemí, le dice, tú que conoces los campos, tú que eres aquí de, de estos campos del, del pueblo de Dios, ¿qué me toca hacer ahora? ¿Sabes qué? Ve, mire eso, ponte a los pies de vos, que es tipo de Cristo, y Él te dirá lo que vas a hacer. Cuando ella se levanta y se da cuenta que ahí estaba Ruth, le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Ah, yo soy tu sierva. Y entonces le dice ella, ¿sabes qué? Extiende, extiende sobre mí tu manto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pidió. Cobertura Pidió cobertura Después cuando se acabó Ya, ya lo que sembró Ya lo cosechó Y ahora ella es moabita y dice me tengo que Integrar hermano esto, esto Casi que le digo que es para los que están eh, Ahora nuevos en la iglesia Y están viniendo a otros lugares Ya cosecharon ya sea bueno o mal Lo que habían hecho ahora qué, qué me toca Pastor le toca recibir cobertura en lo que me acompañan con el teclado Yo quisiera tomar unos minutitos Porque es un momento Donde hemos sido privados de algunas cosas Sí, sí Es posible que en medio de esta pandemia Se haya acabado la alegría Y hay, y hay conflictos Déjeme que, déjeme que resuma esto Puede ser que en esta pandemia Se hayan acabado muchas cosas Sí en la boda de Caná, recién casados, ya se había acabado el vino. ¿Qué sucedió? Dejaron que Cristo llegara, que Cristo viniera y les dice: ¿Saben qué? Es que cuando entran a la casa no se han limpiado, vienen contaminados. Les decía a los hermanos que, como es el protocolo ahora de bioseguridad, esto es protocolo de bioseguridad espiritual. Se pierde el gozo cuando entramos contaminados a la casa. Agar. Esa era su provisión de agua nada más lo que tenía Y se le acabó hasta el agua Le cortaron hasta el agua en la casa Y ella lloraba Pero tenía un muchacho como de 15 años Y sabe que es lo tremendo Hasta que el muchacho no, no la mamá Hasta que el muchacho lloró Le enviaron la provisión de, Y le abrieron un pozo Pero hasta que Dios oyó el llanto del joven Se te acabó el dinero Dios te va a volver a dar, te va a dar pan y semilla Cómete el pan pero siembra la semilla en lugar donde tú te estés congregando Se te acabó el maná, todo aquello que venía de gratis Es porque dejaste el desierto y entras a la vida en abundancia Dice Isaías 18.5 en la Nácar Colunga que se terminó, se acabó el tiempo de la flor Y la flor se tiene que convertir en fruto pero va a haber que podar Seguramente nos han podado y eso hiere, eso duele Pero nos quitan la apariencia porque viene el tiempo De dar fruto Cuando se llega a la vejez decía David en el Salmo Señor se me acaban las fuerzas, se acabaron mis fuerzas Mire se le acabaron las fuerzas para ir a pedir trabajo Se acabaron las fuerzas para seguir viviendo Se acabaron las fuerzas, tal vez estés en un hospital Ahora oyendo entonces dile Señor se acabaron mis fuerzas. Pablo le dijo Señor ya no tengo fuerzas. Y el Señor le dio a entender y él dijo en medio de mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Dependemos del Señor. Cuando estaba Ruth tratando de integrarse al pueblo de Dios y se acabó el tiempo de la cosecha. Entonces fue el tiempo que le dijo yo soy tu sierva ¿qué voy a hacer por favor Extiende sobre mí tu manto y recibió cobertura Yo quisiera que esta, esta mañana a todos aquellos Que se les ha acabado algo importante Sepan que Dios se los va a restituir En el nombre de Cristo si hubiese alguien Que va a recibir al Señor ya te cansaste ya no hay fuerzas, ya no hay alegría en la vida, te levantas todos los días pero, pero ya no hay gozo, ya no te disfrutas la vida, se acabó, ve a hablar con Jesús hablo hoy con Jesús, Él te va a devolver ese, ese gozo en el nombre de nuestro Señor, se te acabó el agua, se te acabó el dinero, se acabó el maná, se acabó la lo se acabó lo hermoso de la planta que era la flor Si hay alguien que va a recibir a Jesús yo quiero orar por ti Padre en el nombre de Cristo Estamos delante de ti Señor esta mañana junto con todo el equipo Señor que al escuchar nuestros hermanos que van a recibir a Jesús hoy ese teclado que está hablando Señor Poniendo una música que llegue al corazón Yo te pido que ahora hagas el milagro del nuevo nacimiento Usted que está ahí haciendo la oración Dígale Jesús te recibo como mi Salvador Te recibo como mi Señor Entra en mi corazón porque se me ha agotado Todo lo que tenía, se ha acabado todo lo que yo tenía Y yo te pido que hagas ese milagro Del nuevo nacimiento Señor todo lo he probado pero todo me ha fallado Se te acabó la alegría, se te acabó el agua Se te acabó el dinero, se te acabó todo lo que Recibías de gratis hasta tu aspecto físico Se está acabando es el momento de que llames Al Señor no te tardes más ya no hay tiempo Que perder entrega tu vida a Cristo ahí los Hermanos que son de Bernabé hay unos teléfonos A los que tú puedes llamar también ahora mismo Tú puedes llamar a estos teléfonos que de pronto aparecen aquí en la pantalla, porque es el momento, hermano, que tome decisiones. A ver si me ponen rápidamente los teléfonos aquí para que puedan eh, decirle a los hermanos dónde llamar. En el nombre de Jesús. Ahí le puedes tomar una fotita. Si usted que está con alguien que está recibiendo a Cristo, 95 16 50 25. Y también al 25, 56, 37, 23 al 28 Volvamos ahí con los hermanos Ya viene la ayuda Todo lo que se ha acabado Dios te lo puede restituir esta, esta mañana Jovencito, mire qué cosa Que hasta un jovencito de 15 años Jovencita de 15 años Tu llanto Esas lágrimas Son como el colirio de tus ojos para que puedas ver bien Lo espiritual Señor si alguien Que está reconciliando Somos embajadores de tuyo Para la reconciliación Te pido que aquellos que están volviendo A los caminos Señor porque se les Acabó Señor la alegría Se les acabó la provisión A uno se les acabó el dinero Van a entrar ahora a Canaán Se acabó la apariencia Fortalécelos En el nombre de Cristo Gracias mi Señor Ah sí sé que la ayuda está llegando La ayuda está llegando Gracias, gracias, gracias Sé que hay gente que va a recibir cobertura Si ahora te has estado Dijera yo congregando virtualmente Y sientes que es el momento De poder integrarte es un momento importante porque ahorita recién comenzamos Corderitos ahora recibe y te integra rápidamente Mira Señor aquellos que están recibiendo cobertura A la manera Señor de, de Ruth Extendemos cobertura Señor sobre ellos ahora De la misma manera que en aquellos días Señor Cuando se había acabado todo Aquella Ruth la Moabita que quería integrarse al pueblo Le dijo a voz yo soy tu sierva, extiende sobre mí tu manto Extendemos el manto Señor que tú has dado A este ministerio, es un manto tuyo Es un manto que tú Señor has dotado Te pido en el nombre de Jesús que venga Y que en medio de dificultades, en medio De hambrunas, en medio de situaciones difíciles Señor tu pueblo siempre tenga Que todo lo que se haya acabado Señor Lo puedas tú restaurar Quiero orar por nuestros hermanos servidores también Mira los equipos hoy que en fe están sirviendo Tu palabra dice que va a haber diferencia Entre el que te sirve y el que no te sirve Los bendigo ahora en el nombre de Jesús A cada familia aquí representada Quiero orar por nuestros hermanos De Bernabé, orar por nuestros hermanos Del equipo I, por nuestros hermanos Del equipo C, los bendigo Bendigo su casa, bendigo su alacena Bendigo su entrada, bendigo Su salida, no les hará falta Nada, en el nombre de Cristo Tú vas a multiplicar La ayuda para ellos, la ayuda viene ya Para tu pueblo, Señor Que vuelva la alegría, que vuelva La provisión, que no les falte Señor, dótalos de trabajo Que venga abundancia que en medio de la poda podamos llevar mucho fruto. Restablece a nuestros hermanos, dale fuerza, dale fortaleza. Estamos cubiertos con este manto tuyo de bendición. Gracias, gracias. La ayuda viene ya. Y con sus ojitos cerrados cantamos.
0: Resiste ya la ayuda ve